0: Hey, hey und ganz herzlich willkommen zum Nordbewusst-Podcast, dein Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich möchte mir gerne Skandinavien mit dir zusammen nach Hause holen, wobei wir heute zusammen nach Skandinavien reisen werden, zumindest virtuell, und zwar nach Norwegen, genauer gesagt nach Oslo in den wunderschönen Stadtteil Bygdøy. Ähm, genauer gesagt, es ist eine kleine Halbinsel und was damit aus sich hat, warum Bygdøy wunderschön ist und man unbedingt mal da gewesen sein muss und ähm, ja, was so hügelig ist an dieser kleinen Halbinsel, erfährst du in dieser Folge und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute machen wir also wieder einen kleinen virtuellen Ausflug zusammen und zwar nach Norwegen. Ähm, wir sind schon zweimal zusammen quasi nach Norwegen gereist. Das letzte Mal waren wir auf den Lofoten Und davor waren wir tatsächlich schon mal in Oslo, also falls du dich wunderst, ähm, ja, wir befinden uns jetzt wieder in Oslo, aber ähm, ich möchte heute nicht über Oslo allgemein reden, sondern über einen wunderschönen Stadtteil von Oslo und zwar, ähm, wie schon gesagt, heißt dieser Stadtteil Big Day und dabei handelt es sich um eine kleine, süße Halbinsel im Oslofjord. Ähm, die ist gar nicht weit entfernt vom Stadtzentrum. Man kommt da ähm, das ganze Jahr über mit dem Bus hin. Das ist die Bus Nummer 30. Ähm, die fährt ab vom Rothüs, bzw. vom Nationaltheater, das heißt die Haltestelle, glaube ich. Und ähm, von da aus braucht man nur 20 Minuten bis dahin, also ist wirklich nicht weit. Ähm, und in den Sommermonaten, also ich glaube von März bis September, wenn ich mich nicht täusche, fährt auch eine Fähre dahin, die braucht nur 15 Minuten und die legt auch direkt ähm, bei der Radhüsbrücke ab und zwar bei der Nummer 3. Also es gibt, glaube ich, drei Stege, wo die äh, Boote ablegen und ich meine, die Fähre legt bei der dritten ab, aber ähm, ja... Kann gut sein, dass ich äh, mich da täusche, aber es ist ja auf jeden Fall auch alles ausgeschildert. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch eine kleine Fahrt wert, finde ich. Ist immer ein bisschen oder deutlich idyllischer als mit dem Bus. Obwohl ich ehrlich gestehen muss, dass ich kein einziges Mal mit dieser Fähre gefahren bin. Schande über mein Haupt. Und ich weiß auch gar nicht, warum irgendwie. Also obwohl ich überhaupt nicht gerne Bus fahre. Also von allen Beförderungsmitteln, die es gibt, ist Bus... Ganz unten bei mir. Ich fahre überhaupt nicht gerne Bus. Zum einen wird mir da immer schnell übel drin und zum anderen weiß ich nicht. Ich mag die Atmosphäre irgendwie nicht. Also zum Beispiel Straßenbahn oder Züge, S-Bahn, bliblablub, ist alles fein für mich. Am liebsten laufe ich übrigens. Ähm, aber Bus äh, ist nicht so, nicht unter meinen Favoriten. Deswegen wundert mich das sehr, dass ich immer den Bus genommen habe, anstatt die Fähre. Aber naja, also ähm, wenn du mal da bist in den Sommermonaten, dann würde ich wahrscheinlich eher zu der Fähre tendieren Ähm, und das nächste Mal, wenn ich da bin, werde ich das auf jeden Fall auch so machen, Ähm, vorausgesetzt ich bin in den Monaten dort, ähm, wo sie auch fährt. Ja, Big Day ist ähm, für die Norweger so ein kleines Naherholungsgebiet quasi, also es eignet sich perfekt für einen kleinen Tagesausflug, das heißt, wenn du mal in Oslo bist, dann kannst du dir mal, es muss kein ganzer Tag sein, aber ähm, ja, so ein halber Tag, Tag, je nachdem, wie viel Zeit du hast, ähm, kannst du dir oder solltest du oder würde ich empfehlen einzuplanen, um nach Big Day ähm, zu gehen, beziehungsweise da den Tag zu verbringen, denn da kann man super super gut seine Seele baumeln lassen und ähm, ein bisschen entspannen, denn man ist sofort raus aus der ganzen Stadtatmosphäre und ist praktisch mitten in der Natur, direkt am Meer... Und es ist einfach perfekt, um dort ähm, schön spazieren zu gehen oder ein leckeres Eis zu essen oder ja, essen zu gehen. Ich gehe gleich näher nochmal drauf ein, was man da alles schönes machen kann. Ähm, aber nochmal allgemein ist Big Day äh, ja, eine Halbinsel und es ist eigentlich ein Wohngebiet. Also wenn man jetzt kommt der Vorteil, wenn man nämlich mit dem Bus dorthin fährt, dann fährt man durch die schöne Wohngegend dort und die ist wirklich schön. Also ich habe das ähm, immer so gemacht, dass ich ein paar Haltestellen früher schon ausgeschaltet bin, um da noch ein bisschen ja durch die Straßen zu schlendern, weil da stehen richtig schöne hügelige Häuser quasi. Also ja, da zu wohnen ist wirklich so ein kleiner Traum, würde ich sagen. Also richtig schön idyllisch, ganz nah an der Stadt, aber irgendwie auch nicht vom Gefühl her. Also eine richtig, richtig schöne ähm, Wohngegend. Und ja, dann schließt sich da direkt ein Park an, beziehungsweise bei der Endstation vom Bus ist man dann an so einem kleinen Parkplatz, Da ist dann auch ein Kiosk und so und ähm, wenn man da dann geradeaus in den Wald hineinläuft quasi, ähm, kommt man dann zu einem richtig, richtig schönen Park. Ähm, Da kann man dann einmal rundlaufen und ähm, da kann man so schöne, vielfältige Dinge machen. also mir persönlich reicht ja schon spazieren gehen, um den Kopf frei zu bekommen, vor allem bei dieser wunderschönen Kulisse. Also wenn man da zu Fuß unterwegs ist, kann man echt Stunden da verbringen, denn da gibt es auch richtig schöne ähm, Wanderwege zum Beispiel. Also wenn du gerne wanderst, dann kannst du das da auch richtig gut machen, denn da ist äh, ja eine ziemlich große Fläche von Wald äh, mit Wanderwegen und da kann man zum Beispiel zu der Paradiesbucht äh, gelangen. Da kommt man nämlich meines Wissens nach nur hin, wenn man dann ein bisschen durch den Wald gewandert ist. Ich habe das auch einmal gemacht. Und ja, das ist so ein kleiner abgelegener Strandabschnitt, wo man ähm, zumindest zu der Zeit, wo ich da war, äh, auf jeden Fall seine Ruhe hat und wirklich ganz alleine einfach nur am Strand steht und die Aussicht auf den Fjord genießen kann. Also eine richtig, richtig schöne Wanderstrecke sozusagen. Kann ich dir auf jeden Fall sehr empfehlen. Oder wenn du nur ein bisschen rumschlendern willst, dann ähm, genügt auf jeden Fall auch schon der schöne Park, der sich da anschließt. Da sind dann auch ähm, ja, so Spielplätze zum Beispiel, wenn man mit Kindern da ist oder auch ein Volleyballfeld. Das macht ja auch immer richtig Spaß im Sommer. Also wenn man da mit Freunden zusammen hingeht, ähm, kann man da perfekt Volleyball spielen. Ich stelle mir das immer richtig schön vor, wenn man in Oslo wohnt und äh, da halt seine Freunde hat und dann einfach am Wochenende mal sagt, komm, wir packen unsere Sachen und äh, ja machen Tagsausflug nach Big Day und spielen dann da Volleyball und genießen das Wetter und ähm, den Strand und das Meer. Und ja, dass es wirklich nur eine Viertelstunde von zu Hause dann quasi entfernt ist, der Gedanke, den finde ich immer richtig, richtig schön. Ich habe ja auch schon öfter gesagt, dass Oslo eine richtig tolle Stadt ist, um dort zu leben. Also ich habe das sehr, sehr genossen und ähm, ja, könnte mir auch vorstellen, generell dort zu leben. Ich mag Oslo sehr, sehr, sehr gerne. Und ja, was kann man da noch so alles machen? Ähm, was wir zum Beispiel gemacht haben, als wir vor zwei Jahren dort waren, da war, habe ich meinem Freund quasi ähm, Oslo gezeigt, also die Stadt, in der ich mal gelebt habe und da waren wir natürlich auch ähm, auf Big Day. Und da haben wir uns einfach ans Wasser gesetzt. Also wir sind auch ein bisschen rumspaziert und haben uns dann einfach ähm, ans Wasser, da auf die Klippen ist jetzt übertrieben, aber auf die Steine da am Rand gesetzt und saßen da, glaube ich, Stunden fast schon und haben einfach nur den Ausblick auf den Fjord genossen. Das war so, so, so schön. Ähm, ja, das kann man da also auch gerne machen. Wie gesagt, es ist der perfekte Ort, um zu entspannen und die Seele baumeln zu lassen. Ähm, man kann aber auch dorthin gehen, um in Anführungszeichen feiern zu gehen. Es gibt da nämlich ein Restaurant, das ist ganz... Ähm, Am Meer direkt, also ganz oben an der Spitze. Das heißt, glaube ich, Hug oder Bug. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt aber nur eins. Das heißt, wenn du mal googelst, du wirst nur das eine finden. Und da äh, waren hin und wieder auch so Feiern drin. Zum Beispiel, wo wir da waren, war da, glaube ich, ähm, so eine Feier von der äh, Rüstetit, also von den Schülern, die jetzt gerade die Schule fertiggestellt haben. Die feiern dann immer exzessiv in Norwegen. Da kann ich gerne auch nochmal eine Folge drüber machen, jetzt wo ich gerade so drüber spreche. Das ist eigentlich eine ganz witzige Tradition. Ich glaube, jeder möchte gerne mal den Schulabschluss in Norwegen machen, einfach um das mal mitzuerleben. In Schweden gibt es auch ein richtig schönes Ritual. Das ist schon nochmal anders als in Norwegen. Das ist eigentlich eine richtig gute Podfa- podcast folgenidee Wir sprechen irgendwann mal drüber, wie die Skandinavier so ihre Schule abschließen, mit welchen Ritualen. Ähm, Zurück zum Thema, auf jeden Fall war da eine richtig schöne Feier und ähm, wir saßen da, zumindest klang es von Weitem so, dass sie richtig schön war, wir saßen nämlich da auf den Stein äh, ein bisschen weiter weg und haben aber die Musik gehört und so dieses Lachen und die Gläser, also diese typischen Geräuschkulissen von einer Feier, ich finde irgendwie, da bekommt man immer direkt gute Laune, das war nämlich so ein richtig schöner sonniger Tag im Spätsommer und dann hört man da diese glücklichen Leute und die Musik und wir saßen da am Wasser und du hattest so diesen salzigen Meeresduft in der Nase. Das war eine richtig, richtig, richtig schöne Kombi. Ähm, Ich meine, man kann aber auch da essen gehen, wenn da keine Feier ist. Das heißt, wenn du da den ganzen Tag verbringen möchtest und abends noch ähm, bei einer wunderschönen Kulisse was essen gehen möchtest, dann wäre das ja vielleicht was für dich. Ähm, Wo ich da war, war es, glaube ich, bisher immer geschlossen, also ich weiß nicht, die haben es, glaube ich, nicht so mit immer offen sein. Aber vielleicht hast du ja Glück und wenn du da bist, dann ist es offen. Und falls du da was essen möchtest, dann hast du auf jeden Fall eine wunderschöne Aussicht. Also bei so einer Kulisse kann man selten essen gehen. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es Essen dort schmeckt, aber allein von der Kulisse her würde es sich wahrscheinlich lohnen, da mal reinzugehen und eine Kleinigkeit zu essen. Was man aber auch machen kann, damit kommt man auf jeden Fall günstiger und das ist auch richtig schön, dass man sich einfach bei dem Kiosk, äh, wo ich gerade meinte, bei dem Parkplatz oder einfach vorher beim Supermarkt sich ein paar Kleinigkeiten zu essen holt oder ja Obst, ein paar Cracker, äh, eine Flasche Wein oder wonach einem der Sinn steht und sich damit dann, ähm, so wie wir, an die Steine ans Wasser setzt oder an den Strand oder so und da den Abend ausklingen lässt, das stelle ich mir auch Ja, richtig romantisch vor. Ähm, Vielleicht machen wir das auch nächstes Mal, wenn wir dort sind. Ähm, Ja, wenn das Wetter passt, dann finde ich das nämlich auch richtig schön. Also es muss nicht immer beim Schickimicki-Restaurant-Essen sein. Äh, Manchmal ist auch sowas schön oder schöner vielleicht sogar. Ja, was man dann noch äh, machen kann, habe ich ja schon gesagt, ist ähm, Eis essen. Äh, Da gibt es auch genug Möglichkeiten, sich ein Eis zu holen und das dann auch beim Spazierengehen praktisch zu essen. Ähm, Und wenn man Glück hat mit dem Wetter beziehungsweise wenn man im Sommer da ist, dann kann man natürlich auch dort baden gehen. Da gibt es nämlich ganz viele verschiedene kleine Strandabschnitte und äh, ja, da kann man ja dann einfach ganz normal seine Badesachen mitnehmen und dann ein bisschen ins Wasser gehen und ähm, schwimmen. Da muss es aber wirklich schon warm sein, also äh, bei, weiß nicht, 20 Grad brauchst du da nicht anzukommen wahrscheinlich, aber wenn es schön warm ist, dann ist es auf jeden Fall auch richtig, richtig schön und ich habe bei Google Bilder gesehen, das konnte ich gar nicht glauben, da waren die Strände richtig voll. So habe ich das tatsächlich noch kein einziges Mal erlebt und ich war wirklich jetzt schon ein paar Mal dort, aber so voll wie da auf den Bildern habe ich es noch nie erlebt, aber wahrscheinlich war ich auch nicht bei so einem ähm, warmen Sommertag da, sondern immer eher so im Früh, Anfang Sommer und Ende Sommer, nehme ich mal an. Also, es war immer schön sonnig. Ja, ja, ich war da nicht im Hochsommer, ich war da immer eher so Anfang und Ende des Sommers. Äh, Deswegen war ich auch meistens in Anführungszeichen nur spazieren dort, aber im Sommer, ähm, klar, kann man auf jeden Fall auch da baden. Ich denke mal, das machen vor allem auch die Norweger dann ganz gerne so als Ausgleich. Ja. Abgesehen von den ganzen Aktivitäten draußen oder wenn zum Beispiel das Wetter mal schlecht ist oder wenn du im Winter dort bist oder einfach, äh, wenn dir der Sinn danach steht, kannst du auch sehr, sehr gut in ein Museum dort gehen, denn die Insel wird auch Museumsinsel genannt, zumindest von uns Deutschen. Ich weiß nicht, ob die Norweger die auch so bezeichnen. Ich habe den Begriff zumindest nie dort wahrgenommen, aber äh, in Deutschland bezeichnen wir es auch als die Museumsinsel, denn da sind ziemlich, ziemlich viele Museen, ich weiß nicht, wie viele, aber mindestens vier, würde ich schätzen. Vier fallen mir jetzt nämlich auch gerade ein. Ähm, Ich kann dir mal erzählen, was da so für Museen sind. Da ist zum einen das Norschk-Volke-Museum. Das ist ein Freilichtmuseum. Das finde ich schon mal sehr, sehr schön. Und ähm, ja, da wird so die Geschichte Norwegens praktisch äh, wieder gespiegelt, also wie das früher so war und auch das Leben der Samen. Das sind die Leute, die ganz oben im Norden wohnen und äh, ja, also war es, also wie das früher so war, ist wie so eine kleine Zeitreise. Ähm, das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ähm, nicht unbedingt bei schlechtem Wetter, aber ja, wenn man halt gerne mal zum Museum möchte. Ähm, dann gibt es dort noch das Norsk Maritim Museum. Ähm, Auch das ist so ein bisschen an die Kultur Norwegens angeknüpft, aber bezieht sich vor allem auf die Geschichte der Seefahrt und die Küste Norwegens und all sowas. Also ja, so maritime Sachen halt quasi, Ähm, stelle ich mir auch sehr, sehr schön vor. Ich muss übrigens dazu sagen, und jetzt kannst du gerne die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, ich bin nicht nur noch nie mit der Fähre nach Byggdell gefahren, ich war auch noch nie in einem Museum dort und ich... Ich weiß nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Also irgendwie war ich ein bisschen verplant, habe ich manchmal das Gefühl, als ich dort war. Weil die Museen klingen alle so toll und jetzt würde ich alle äh, gerne mal abklappern. Und ich meine, ich habe dort gelebt und war nicht einmal in einem Museum dort. Also ich würde gerne meine vergangene Anna schütteln, an den Schultern packen und schütteln, warum ich da nicht einmal war. Aber naja, so ist es jetzt. Ich äh, freue mich einfach jetzt schon mal drauf, Zukünftig dort mal hinzugehen und eins nach dem anderen mal abzuklappern. Ich finde nämlich tatsächlich alle sehr spannend. Das ähm, Dritte, was mir noch einfällt, ist nämlich das Wikingsgepüset, ähm, also das Wikinger Und ja, du kannst es wahrscheinlich schon denken, dort stehen Schiffe aus der Wikingerzeit und zwar originale Schiffe. Also auch wieder richtig cool und interessant und auf jeden Fall sehenswert. Ähm, und das dreht sich ja um das Leben der Wikinger und die Kultur und äh, wie das halt auch damals so war und so. Also auch sehr interessant. Meine Gastcousine quasi hat äh, sehr davon geschwärmt. Übrigens hat sie mir auch ähm, Big Day damals gezeigt zum ersten Mal. Ich glaube, ohne sie hätte ich das gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ähm, Sie, also Sie war nämlich die Cousine von meinen Gastkindern, also quasi meine Gastcousine. Und sie war in meinem Alter und das war richtig cool. Wir haben uns total gut verstanden und haben uns auch, wo ich vor zwei Jahren mit meinem Freund dort war, auch wieder getroffen und waren zusammen Minigolf spielen äh, oben auf dem ekeberg Ich habe ja glaube ich schon mal gesagt, wenn man norwegische Freund oder Freundin hat, dann hat man die auf jeden Fall fürs Leben und das kann ich bis jetzt auch wirklich nur bestätigen. Und die hat äh, mich damals eingepackt und wir sind zusammen nach Big Day gefahren und äh, waren dann da eine große Runde spazieren und sie hat mir die Strände gezeigt und hat mir auch über die Museen erzählt. Also ich wusste, dass da die Museen sind und ich bin trotzdem nicht reingegangen. Egal. Ähm, Und sie hat auf jeden Fall auch sehr von den Museen geschwärmt. Deswegen ähm, kann ich dir die Empfehlung von ihr (lacht) einfach direkt mal äh, weitergeben. Sie hat explizit von dem Wikinger-Museum geschwärmt. Also falls du vielleicht eins von den dreien oder noch nicht weißt welches, ähm, kann ich dir ihren Tipp mal weitergeben. Sie fand das Wikinger Museum sehr empfehlenswert. Genau, ja, das kann man alles da so machen. Ich glaube, man hat rausgehört, dass es wirklich schön dort ist. Und ich kann dir wirklich empfehlen, wenn du mal in Oslo bist oder äh, vielleicht jetzt Lust bekommen hast, dann geh auf jeden Fall nach Bygdøy, wenn das Wetter passt. Ähm, Ja, wenn du schlechtes Wetter hast oder Pech mit dem Wetter hast, dann gibt es genug andere Dinge zu tun. Da kannst du dir einfach mal die letzte Podcast-Folge dazu anhören. Da habe ich nämlich äh, vor allem darüber gesprochen, was man so im Winter in Oslo machen kann. Es wird im Sommer auf jeden Fall auch noch eine Folge geben, was man im Sommer in Oslo machen kann. Äh, Ja, ich denke, das bietet sich ganz gut an, da ich ja, wie gesagt, dort mal gelebt habe und ähm, vielleicht einige Sachen zu erzählen habe, die dir vielleicht was bringen oder wenn du einfach nur zuhören möchtest und wie gesagt mit mir die digitale Reise (lacht) quasi machen möchtest, dann passt es ja ganz gut und heute waren wir wie gesagt auf der schönen Halbinsel Big Day Ähm, und kann ich dir wie gesagt wirklich nur empfehlen, ähm, vor allem weil es echt ein Katzensprung ist und man ist dann quasi nochmal ganz woanders, also man möchte einen Städtetrip nach Oslo machen und hat dann aber trotzdem noch den Strand und die Parks und Ja, es ist einfach schön auf Big Day. Alle sind gut drauf, alle sind glücklich. Man sieht nur strahlende Gesichter. Die einen spielen Volleyball, die anderen äh, schlecken an ihrem Eis. Die nächsten sitzen am Strand und genießen die Sonne. Und manche essen in dem Restaurant oder eben da ist eine Feier. Und manche gehen auch schwimmen, auch wenn es kalt ist. Es gibt immer so ein paar Extremfälle, die dann trotzdem ins Wasser gehen. Und ja, man kann die salzige Meerluft um die Nase wehen lassen und die Schiffe am Horizont beobachten. Da sieht man nämlich manchmal auch ganz schön große Schiffe. Da fährt nämlich auch zum Beispiel das Schiff nach Kiel vorbei, wenn das in Oslo dann an- oder ablegt, je nachdem. Und ja, einfach rundum eine Herzensempfehlung von mir. Ich habe es geliebt, meinen Tag oder ja, ich habe das geliebt, wenn man sich nach einem Kurzurlaub gesehnt hat, dann einfach mal eben so nach Big Day zu fahren. Ja, ich hoffe, ich ähm, konnte dich mit auf eine kleine Reise durch diesen schönsten Stadtteil aus Los nehmen, würde ich jetzt mal so sagen. Und dann ähm, hoffe ich, du hast noch eine schöne Zeit und eine schöne Woche vor dir und dass du gesund bleibst und dass wir uns nächste Woche wieder hören. Wenn dir die Folge gefallen hat oder du generell meinen Podcast sehr gerne hörst, dann würde ich mich total freuen, wenn du mir vielleicht eine positive Bewertung geben möchtest oder ich freue mich auch immer total über die lieben Nachrichten, die ich hin und wieder auf Instagram bekomme. Ähm, Dort findest du mich übrigens auch unter Nordbewusst. Ähm, Manchmal bekomme ich da wirklich richtig liebevolle tolle Nachrichten und da freue ich mich sehr 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 drüber. Also über jede Nachricht freue ich mich sehr und über jedes Like und jedes Abo, was du mir vielleicht da lassen möchtest. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder und bis dahin, macht dir eine schöne Zeit, lass es dir gut gehen und bleib gesund. ciao